0: Hallo, hier ist Stefan Barres mit der 34. Folge vom Heilpraktiker ausbildung 24 mental podcast Wir befinden uns in einer Ausnahmesituation. Es ist März 2020. Was noch nie passiert ist, ist passiert. Die Heilpraktikerprüfung wurde abgesagt. Mir ist nur ein Gesundheitsamt bekannt, wo die Prüfung geschrieben wurde, alle anderen haben abgesagt. Überhaupt steht das gesellschaftliche Leben zu einem großen Teil still. Die Schulen wurden geschlossen. Wir sind hier mit unseren Kindern zu Hause, meine Frau und ich, und müssen Schule machen mit den Kindern. Also... Ich war ja früher mal Lehrer, ne? von daher ist das eine lustige Geschichte. Aber natürlich müssen wir auch ähm, unsere Arbeiten machen. Heilpraktikerschulen sind geschlossen, Läden sind geschlossen. Eine Ausgangssperre gibt es noch nicht. Was ist los? Natürlich, du weißt das jetzt. Ne? Wir befinden uns in der Corona-Krise. Wenn aber jemand den Podcast dann erst später mal hört, ne, dann, ähm, ja, das ist also der Hintergrund hier. Ja, und deshalb möchte ich auch heute natürlich darauf ein bisschen eingehen, weil viele von unseren Schülern und ja, viele Halbpraktikerschüler überhaupt konnten jetzt nicht zur Prüfung gehen. Und es heißt, dass die Prüfung vermutlich auch erst im Oktober dann eben wiederholt wird beziehungsweise man dann eben in der Oktoberprüfung teilnehmen kann. Und das bedeutet, viele haben sich jetzt auf einen Punkt hin vorbereitet, dieser Punkt ist jetzt ausgefallen, man schwebt ein bisschen so ähm, im luftleeren Raum und da möchte ich ganz gerne einfach ein bisschen unterstützend ähm, helfen, dass du für dich mit Spaß jetzt auch diese Zeit angehen kannst, die du jetzt noch füllen musst, denn das ist natürlich eine große Herausforderung. Ne? Also für viele ist das ein großes Zeitmanagement, das hinzubekommen. Auch finanziell ist das eine große Herausforderung. Kraftmäßig natürlich sowieso und ähm, wir hier von Heilpraktiker Ausbildung 24 haben uns da eben etwas überlegt, was wir anbieten wollen und wie wir das machen wollen, um möglichst viele Leute dabei unterstützen zu können und das möchte ich jetzt heute eben aus gegebenen Anlass hier einfach mal kurz erzählen. Und dir so ein bisschen helfen, eben vielleicht einen Plan zu machen oder eine Strategie zu machen, wie du die Zeit jetzt bis zum Oktober nutzen kannst. Wenn du jetzt noch nicht zur Prüfung wolltest, ne, aber eben auch im Oktober zur Prüfung gehen wolltest, dann ist das natürlich trotzdem interessant, also diese Gedanken, die kannst du natürlich auch in deine Lernstrategie mit einbauen. Und auch wenn du jetzt noch überhaupt nicht zur Prüfung gehen willst, ne, ist es vielleicht ganz interessant, so ein paar Gedanken mal zu hören und das eine oder andere dann eben vielleicht auch in, dein, ähm, in deinen Lernplan jetzt schon mit hineinzunehmen. Ja, Bevor wir aber da dann reingehen, nehmen wir uns kurz wieder Zeit, überhaupt erstmal anzukommen ein bisschen, spüren mal unseren Atem ganz bewusst ein- und ausströmen und erlauben unsere Aufmerksamkeit, sich ein bisschen zu beruhigen, sich niederzulassen beim Atmen. Und wir erinnern uns, dass die ganzen Sinneseindrücke, das, was wir hören, was wir sehen, dass die ganzen Gedanken, die uns ständig im Kopf rumgehen, dass auch die Körperempfindungen, die wir haben und auch unsere Gefühle in einem ständigen Fluss sind. Ein Fluss, der sich in unserem inneren Erfahrungsraum spiegelt. Wir erleben dies, dann das, dann jenes und alles ist in einem Fluss, so wie der Atem ein- und ausfließt. Und wenn wir unsere Aufmerksamkeit so beim Atem ein bisschen zur Ruhe kommen lassen, dann erlauben wir uns, dass unsere Aufmerksamkeit eben nicht auf jeden Gedanken, auf jeden Sinneseindruck, auf jedes Gefühl, auf jede Körperempfindung sofort einsteigen muss. Da kommt ein Geräusch und wir hören es und normalerweise würden wir gleich denken, oh, das stört mich oder hm, was ist denn das Spannendes? Und jetzt sagen wir einfach, egal, ne, da war ein Geräusch und wir bleiben beim Atmen, da kommt ein Gedanke und normalerweise versuchen wir Gedanken wegzuschieben und denken, geh weg, das will ich nicht, ne, das ist ein unangenehmer Gedanke. Oder der Gedanke ist faszinierend und wir wollen mit ihm in einen Dialog eindringen. Ah, das ist. Was sagst du da? Hm, aber ist das nicht vielleicht so? Na, no, sagt dann der Gedanke, nein. Und jetzt erlauben wir uns, beim Atem zu bleiben und lassen diesen inneren Dialog, so gut wir das eben können, los. und öffnen uns dafür, diese ganze Weite und den Raum zu spüren, in dem all diese Erfahrungen auftreten, präsent sind, sich wieder auflösen. Und dann bitte ich dich, ein bisschen tiefer zu schauen, denn unter diesen ganzen Dingen, die so in einem ständigen Kommen und Gehen sind, ne? dass wir sagen können, wie die Wellen auf dem Meer, gibt es ja auch tiefere Strömungen im Meer. Und zum Beispiel deine Motivation, die dich antreibt, hier die Heilpraktiker ausbildung zu machen, diese Prüfung bestehen zu wollen, das ist so eine tiefere Strömung. Und das nehmen wir oft nicht wahr, weil wir halt so mit den Wellen oben an der Oberfläche so beschäftigt sind. Und jetzt versuchen wir, diesen Strom mal wahrzunehmen. Was treibt dich an? Welche Motivation spürst du da in dir? Und diese tieferen Ströme, ne, die sind da, auch wenn die Wellen mal hoch oder mal runter gehen. Jetzt vielleicht, wenn du nicht zur Prüfung gehen konntest, ne, dann geht die Welle erstmal runter und du denkst, nee, wie, was, ne, wie soll ich das jetzt schaffen, nochmal sechs, sieben Monate hier, boah, und du hast fast das Gefühl, da wäre keine Motivation mehr, aber das nur solange du auf diese oberflächliche Welle achtest, ne? wenn wir uns öffnen und die Welle nicht so wichtig nehmen und sagen, klar, die Welle geht jetzt runter, das ist ganz normal in so einer Situation. Die Sonne geht jeden Tag unter am Himmel. Also wir schlafen jeden Abend ein, das ist völlig normal, dass so etwas passiert. Aber darunter, da strömt diese tiefe innere Strömung weiter. Und spür die mal jetzt. Und ich glaube, für die allermeisten von euch ist es so, dass diese Strömung euch weitertragen wird. Klar, die Wellen können mal runtergehen, es kann mal schwierig werden, das kennen wir alle wahrscheinlich im Leben, aber wir können uns auf etwas Tieferes stützen in uns, etwas, das uns schon durch eine lange Zeit jetzt getragen hat und bei den allermeisten werdet ihr merken, diese Strömung ist stabil, die strömt einfach weiter. Und natürlich, ich möchte das einfach nur auch kurz einbringen, weil ich das angemessen finde. Eigentlich muss man es immer einbringen, ne? aber jetzt mit der Corona-Krise ist das natürlich mal nah bei uns. Natürlich gibt es Ereignisse, die auch die tiefen Strömungen erstmal ähm, ausnocken. Ne? Also wenn du wirklich krank wirst, schwer krank, sterbenskrank vielleicht, ne? so dass du weißt, ich kann diese Ausbildung überhaupt nicht mehr weitermachen, vielleicht wirst du sterben demnächst, ne? dann ist es natürlich so, dass wir uns auch auf so eine Strömung nicht mehr wirklich stützen können. Dann müssen wir noch tiefer gehen, ne? dann müssen wir auch von diesen Strömungen in uns loslassen, von unseren tiefen Motivationen und müssen noch tiefer hineinspüren, da kommen wir dann wirklich auf eine spirituelle Dimension hin. Einfach Offenheit, Wachheit, Dasein in dem, was ist, ne, liegt dann da. Und das soll unser Thema hier jetzt heute nicht sein, aber ich möchte es einfach kurz erwähnen, weil vermutlich werden auch wir hier in Deutschland ne, eine ganze Menge Sterbefälle haben durch die Corona-Krise, und dadurch ist so eine Epidemie uns einfach auch mal jetzt ganz nah hier gekommen. Ne? Sonst denken wir mal, ja, das ist da in Afrika oder sonst wo. Ne? Und jetzt ist das mal ganz nah hier. Aber grundlegend ist es natürlich ein Gedanke, der schon sehr lohnenswert ist, auch so ihn mitzunehmen im Leben und sich immer wieder klarzumachen, dass wir irgendwann auch mit diesen tieferen Dingen, die uns hier im Leben antreiben, ausgenockt werden. Also wir werden alle sterben irgendwann. In 100 Jahren ist wahrscheinlich keiner mehr von uns, die ihr jetzt den Podcast hört hier oder den Podcast sprecht. Da wird keiner mehr so hier da sein. Und was dann ist, das wissen wir nicht, da gibt es verschiedene Ideen, wie wir da rangehen können, aber das soll nicht unser Thema sein, ne? aber eins ist klar, wir werden nicht einfach so unsere Dinge hier weitermachen können. Und das bedeutet, dann ne, muss man auch von diesen tieferen Strömungen eben loslassen und braucht etwas noch Tieferes, auf das man sich dann stützen kann. Ja, und... Dieses Tiefere ist für uns aus buddhistischer Sicht, ich praktiziere ja seit vielen, vielen Jahren Buddhismus und für uns ist das einfach diese Offenheit, dieses Dasein, dieses Wachsein und sich immer mehr öffnen für die Qualität, die einfach so vorhanden ist. Ne? Liebe, Freude, Lebendigkeit, eine Dimension, aus der alles andere hervorkommt eigentlich. Ja, wenn du magst, spür in dich selber hinein, was du da findest. Wir hatten jetzt ja auch ähm, mehrere Meditationen schon angeboten, ne, weil das einfach ja eine Dimension ist, der man sich in solchen Zeiten vielleicht leichter bewusst wird als in anderen Zeiten. ja. Ich möchte aber jetzt darauf eingehen, mehr auf diese Ebenen ne, von, den, von den inneren Motivationen und Strömungen, dass du spürst, diese Kraft, die dich dazu bringt, die Heilpraktiker ausbildung zu machen. Denn, ja, wie gesagt, für die meisten wird diese Kraft auch in dieser Situation bleiben. Der Strom fließt weiter, du kannst dich von ihm tragen lassen und wie. Und da möchte ich ein bisschen was erzählen, also wie ich mir das vorstelle, wie man jetzt so ein halbes Jahr gut nutzen kann. Und ähm, ja, also grundlegend ist es so als erster Gedanke natürlich wichtig, dass wir uns erstmal auf die Prüfung fokussieren, ne? dass wir uns ein Gefühl dafür schaffen, wie viel Zeit haben wir, damit wir nicht, jetzt jeden Tag so mit Lernen verbringen, als ob wir noch unbegrenzt Zeit hätten, ne? sondern wir müssen auch ein Gefühl entwickeln, so ich steuere auf einen Punkt zu und an dem wird halt abgefragt, was ich weiß und was ich nicht weiß. Das ist also mal die erste Ebene. Aber wie kann man dann lernen? Was kann man da lernen? Und ein zweiter Punkt, ne, den ich persönlich ungeheuer wichtig finde, ist, dass wir verstehen, dass es nicht so sinnvoll ist, wenn wir eins nach dem anderen jetzt lernen. Also wenn wir uns so einen Plan machen und sagen, jetzt mache ich dies und dann mache ich das und dann mache ich jenes, denn dann ist es so, wenn du dann bei der Prüfung ankommst, dann wirst du natürlich die Dinge, die du jetzt gemacht hast, ja, die sind schon wieder ziemlich in Vergessenheit geraten. Also, das heißt, es ist sehr nützlich, wenn du dir überlegst, wie kannst du es schaffen, in so eine Art rollierendes System hineinzukommen, ne? dass du immer wieder auch bei ähnlichen Themen vorbeikommst, Wiederholungselemente mit integrierst in dein Lernen. Eine Möglichkeit, wie wir das zum Beispiel in unseren Prüfungsvorbereitungskursen immer aufgenommen haben, ist, dass wir Krankheiten aus einzelnen Organsystemen verteilt haben. Ne? Also wenn man das Atemsystem nimmt, dass wir dann mal mit ein, zwei Krankheiten angefangen haben, vielleicht mit Asthma und dann noch mit Pneumothorax oder so und dass wir dann aber was anderes gemacht haben und nach drei Wochen haben wir wieder Krankheiten aus dem Atemapparat gemacht, ne? dann vielleicht pseudokrupp und Epiglottitis. Und dann wieder ein bisschen Pause und dann wieder zu Krankheiten hingekommen sind. Ne? Dann haben wir uns vielleicht mit Bronchitis und dem Lungenemphysem beschäftigt. Und auf diese Art und Weise haben wir immer wieder das Thema Atemapparat dann hochgeholt. Ne? Mussten uns erinnern, haben wir da schon mal was gehört? Wie war denn das? Ne? Und das ist zum Beispiel so eine Möglichkeit, die ich sehr nützlich finde, dass du also die Organsysteme hernimmst ne, und sie auf mehrere Etappen verteilst. Dadurch hast du dann so einen Wiederholungseffekt mit drinnen. Ja, was ist Sonst noch ein wichtiger Punkt, ne? wie man jetzt Energie gewinnen kann. Also wir haben uns entschieden, dass wir keinen neuen Prüfungsvorbereitungskurs jetzt anbieten, keinen normalen Prüfungsvorbereitungskurs, denn was haben wir da gemacht? Wir haben uns da natürlich auf die wichtigsten Dinge konzentriert, die in den Prüfungen drankommen und das ist äh, normalerweise eben die Pathologie und das heißt, wir haben im Wesentlichen Pathologie gemacht, viele Krankheiten eben besprochen. Ne? Und ich hatte einfach das Gefühl, wenn ich diesen Kurs jetzt wieder anbiete und ich gehe mit den Leuten, die jetzt eigentlich heiß zur Prüfung waren, da wieder durch, dann hat man so das Gefühl, oh nee, jetzt schon wieder so ähm, voll hinein, ne? das, da, da geht die Welle dann wirklich irgendwie richtig tief und das ist irgendwie blöd. Und deshalb haben wir uns jetzt entschieden, diesen Kurs so nicht anzubieten, sondern erstmal überhaupt drei Monate lang andere Themen zu wiederholen. Ne? Wir bieten jetzt dafür, wir, wir nennen das eine Art Care-Paket an, ein Unterstützungspaket ne, für alle, die jetzt auch nicht in ihre Schulen gehen können, machen wir das für ja, schlappe 5 Euro im Monat, bieten wir jetzt acht Termine an, jede Woche zwei Unterrichtseinheiten und da werden wir eben erstmal andere grundlegende Themen anschauen, zum Beispiel im April, jetzt werden wir die Anatomie besprechen, im Mai dann die Psychiatrie und im Juni werden wir uns mit Infektionskrankheiten beschäftigen, also Themen, die normalerweise eben nur so sukzessive hier und da ein bisschen eingestreut werden. Und ich habe mir gedacht, ne, dass es vielleicht für viele jetzt leichter ist, wenn man sagt, boah, diese Themen, den die, gebe ich jetzt ein bisschen mehr Raum einfach. Natürlich ist es empfehlenswert, da parallel auch wirklich in die Pathologie hineinzugehen, denn das ist das größte Thema, also das ist dann der nächste Tipp. Ne? Du brauchst so einen roten Faden, wo du sagst, da bleibe ich dran, ne? das ist mein Hauptding und da würde ich eben die Pathologie empfehlen, ne? dass du dir jetzt wirklich überlegst, wann will ich welche Krankheiten äh, lernen, wann, äh, welche Krankheiten sind überhaupt da wichtig und dafür haben wir ja ein Videotraining dazu. Ne? Wir haben ja unseren Prüfungsvorbereitungskurs auch als Videotraining ähm, zusammengeschnitten und zusammengestellt und damit hast du natürlich die Möglichkeit, jetzt diesen roten Faden einfach auch zu haben und deshalb haben wir eben auch gesagt, wir müssen das jetzt nicht mit einem Live-Kurs wieder umsetzen, denn der rote Faden ist da und die Aufzeichnungen sind ja fast besser als der Live-Kurs, weil sie zusammengeschnitten sind, ne? weil da kein Blabla -Bla mehr mit drinnen ist und so, sondern wirklich ähm, auch zeitmäßig das Ganze ein bisschen komprimierter, so dass man das dann ähm, schaffen kann, ne? Und das wäre also so das, was ich als roten Faden jetzt jedem empfehlen würde, der zur Prüfung gehen möchte im Oktober oder vielleicht auch im März danach, ne, dass man die Pathologie durchlaufen lässt und dass man sich da so ein rotierendes System überlegt, dass man immer wieder bei den Organsystemen neu vorbeikommt und ähm, sie dadurch dann wiederholt. Ne? Und dazu eben, und das ist das, was wir jetzt da halt neu anbieten, für die Leute, die jetzt ein bisschen Inspirationsschub brauchen, ne, haben wir gedacht, widmen wir uns jetzt einfach mal mehr den ähm, Basisthemen, nehmen uns für die ein bisschen mehr Raum, besprechen die auch mal live zusammen, weil das macht einfach auch irre Spaß. Ich denke, du weißt das, ne, die Anatomie sich mal an der einen oder anderen wichtigen Stelle gründlicher anzuschauen und man muss halt nur gucken, dass man den roten Faden dadurch nicht verliert, sondern dass man durch die Beschäftigung jetzt mit der Anatomie oder dann auch mit der Psychiatrie und mit den Infektionskrankheiten und dann kommt vielleicht noch Gesetzeskunde oder so, dass man dadurch sich nicht zu sehr ablenken lässt, sondern dass man das wirklich macht, um so das Fundament auch nochmal zu stabilisieren und zu stützen. Und dann ist das natürlich ähm, eine super Sache, ja, weil du einfach stabiler wirst, ähm, um auch mit der Pathologie dann umgehen zu können. Ja, deshalb bieten wir das an ne? und das ist natürlich für alle interessant, weil wir machen immer zwei Termine pro Woche und einen Termin davon, da möchten wir wirklich für alle das ähm, interessant machen, das heißt, da gehen wir wirklich nochmal in die einfachen Dinge hinein, also was ist ein Must-Have, ne? was musst du kennen von einzelnen Themen und da werden wir uns so ein paar wirklich fundamentale Dinge anschauen. Und im zweiten Kurs in der Woche, ne, da gehen wir dann ein bisschen prüfungsrelevanter hin und überlegen so, wie spiegelt sich dieses Wissen eigentlich in den Prüfungen wieder? Gibt es da vielleicht Prüfungsfragen dazu oder wo spiegelt sich das dann in Prüfungsfragen von der Pathologie eigentlich wieder, so dass du da immer auch dann die Verknüpfung wieder herstellen kannst, ne, wirklich zur ganz konkreten Prüfungsvorbereitung. Und das heißt, diese Kurse sind eigentlich so aufgebaut, ne, dass sie für alle interessant sind, nicht nur für die, die jetzt im Herbst dann zur Prüfung gehen möchten. Und für 5 Euro kannst du dich dann pro Monat da mit eintragen. Ja, und das ist ein nächster Punkt, ne, auf den ich auch nochmal hinweisen möchte, wenn du jetzt überlegst, also wie kann ich ähm, an das Lernen rangehen? Das ist eigentlich auch für alle interessant, also nicht nur, wenn du jetzt zur Prüfung gehen möchtest im Herbst, ne, sondern auch, wenn du vielleicht noch mehr vorne in der Ausbildung stehst oder so. Je weiter du nach hinten kommst, umso wichtiger wird das eigentlich, nämlich, dass du schaust, bei deinem Lernen auch wirklich immer Ergebnisse zu erzielen. Also, dass du nicht einfach nur konsumierst, ne, sondern dass du wirklich auch versuchst, dich immer wieder zu fragen, was ist eigentlich wichtig? Ne, was möchte ich behalten von dem, was ich mir jetzt angesehen habe heute? Also am Anfang ist es klar, da liest man oft mal ein ganzes Kapitel, ne, ein ganzes Organsystem durch und da bleibt am Ende vielleicht noch nicht so viel konkret hängen, aber man hat so ein Gefühl dafür entwickelt. Aber auch da kann ich dir sagen, macht es Sinn, wenn du eben parallel schon eine Methode hast und wir empfehlen da die Lernkarten, die du dir schreibst, um dann jeden Abend zu sagen, so diese zehn Lernkarten, ne, das möchte ich aber, dass das auch schon hängen bleibt von dem, was ich mir heute angesehen habe. Und je mehr du an die Prüfung rankommst, ne, umso wichtiger ist es natürlich, dass du tatsächlich dein Wissen auch konkret erweiterst und ergänzt. Da spreche ich dann gerne von sogenannten Lückenfüller-Lernkarten. Also du beschäftigst dich jetzt dann zum Beispiel mit einer Krankheit und du merkst, boah, an dieser Stelle, ne, das wusstest du irgendwie nicht. Also da hast du jetzt eine Prüfungsfrage gemacht ne, und da hattest du einen Fehler drin, weil du ein Symptom nicht wusstest oder eine Ursache. Und dann würde ich mir eben ganz gezielt dazu eine Lernkarte schreiben, damit du diese Information wirklich sagst, die möchte ich heute behalten. Denn sonst ist es für dein ähm, Wissenssystem ne, sehr schwierig dann am Abend so, was, was muss jetzt hängen bleiben? Und dann bleibt vielleicht vieles von dem hängen, was du eh schon wusstest und das wohl die Lücke war, und da bleibt vielleicht eine Lücke, ja, also du musst nicht glauben, ähm, dass du, also wenn du eine weiße Wand hast und da sind ein paar Flecken und dann streichst du die ganze Wand, dann heißt das nicht, dass nachher die Flecken zugestrichen sind, ne? sondern da muss man sich manchmal wirklich auf die einzelnen Flecken auch konzentrieren und über die dann zwei oder dreimal drüber streichen, damit die dann auch wirklich ähm, abgedeckt sind. Und das werden wir versuchen halt in diesen Kursen über die Anatomie, Psychiatrie, Infektionskrankheiten auch nochmal zu vermitteln. Also da wollen wir auch versuchen, dir zu helfen, dass dein Lernen ähm, immer wieder auf diesen Punkt auch hin ausgerichtet wird. Wie möchtest du Ergebnisse erzielen, ne, damit du tatsächlich jeden Tag ein Schrittchen weitergekommen bist und wirklich mehr weißt als vorher und auch so, dass du es immer wieder dann wiederholen kannst, deshalb empfehlen wir da ja die Lernkarten, ne? denn mit denen kannst du ja sehr gut auch so einen Wiederholungsmechanismus dann integrieren. Ja, das ist also ein nächster Punkt, ne, den ich wichtig finde und den wir auch versuchen werden, in diesen Webinaren, die wir da anbieten, mit einzubringen, um dich eben auch beim Lernen wirklich zu unterstützen. Und das kannst du dann mitnehmen ne, in deinen Haupt Faden hinein, der natürlich immer die Pathologie jetzt sein wird in der Prüfungsvorbereitung. Aber auch sonst ne, ist das ja der Hauptfaden in der Ausbildung, das, was den meisten Raum einnimmt. Ja, und noch ein Gedanke steckte da bei mir dahinter, ne, dass die Nebenfächer ja in der Prüfung auch nicht weniger wichtig werden. Also gerade die Psychiatrie zum Beispiel ne, spielt in den letzten Prüfungen wirklich eine große Rolle. Und da wollte ich auch einfach mal mehr Zeit dafür geben. Ne? Das hatten wir jetzt in unseren Intensivkursen oder Check-up-Kursen immer nur ja, drei, vier Termine mit drinnen. Und da wollte ich eben auch noch mal so ein bisschen mehr Raum haben, um da hineingehen zu können und das ein bisschen auszubreiten. Ähm, ja, weil ich glaube, dass das halt auch diesen Rahmen in der Prüfung einfach verdient hat. Und so für dich, für deine Strategie als Tippebene ist es wichtig, dass du guckst, auch wo machst du die Nebenfächer rein und dass du auch bei ihnen wieder an das rollierende System denkst, also dass du Dich fragst, ich mache jetzt nicht im Mai einfach nur einmal Psychiatrie ne, und dann ist gut, sondern dass du auch das vielleicht auf zwei oder drei Blöcke verteilst, auch wenn wir das jetzt im Kurs natürlich dann in einem Block machen, aber mein Ziel wäre, dass du da halt dann am Ende einen Stapel mit Lernkarten hast, wo du sagst, so, also die sind schon mal wichtig, ne. Und die kannst du dann eben auch wiederholen, einfach später und dann nochmal ergänzen, weil wir natürlich nicht alle Themen jetzt durchnehmen können in diesen Monatsblöcken hier, sondern da werden wir eben an einige wichtige Stellen hinschauen. Aber auch da reicht das zeitlich nicht, dass wir alles abdecken können, sondern da musst du natürlich auch drüber raus selber noch gucken, wo packe ich das in meinen Lernplan mit hinein. Ja, also das ist eine ganz neue Herangehensweise, die wir jetzt auch ähm, versuchen und ich glaube, wir können damit ähm, dir wirklich sehr viel Unterstützung liefern, vielleicht mehr Unterstützung eben, als wir das bisher mit einem Kurs, der dann über die sechs, sieben Monate ging, machen konnten. Das werden wir probieren und das werden wir dann auch sehen ne? und ich hoffe, dass auch diese Ideen für die Strategien oder diese Punkte jetzt für dich nochmal so ein bisschen helfen um, zu sagen, so ich setze mich jetzt mal hin ne, und ich gucke einfach mal, womit möchte ich mich wann beschäftigen, was ist mein roter Faden um, und unsere Webinare, die können dir dann einfach Inspiration geben, da kannst du mal ein paar Fragen loswerden, ne? die können dich einfach als Unterstützungspaket dann dabei begleiten. Ja, also komm auf unsere Webseite, ab Montag werden diese Seiten dann online sein, ne? da wirst du dann überall die Hinweise dazu finden und dann kannst du dich für 5 Euro pro Monat damit eintragen ähm, und einfach mitmachen. Und damit deinen eigenen roten Faden ergänzen oder du überlegst auch, ne, unsere Videokursaufzeichnung zu nehmen von unserem Intensivkurs, der dir dann hilft, so einen roten Faden auch zu haben. Ja, also schnauf nochmal durch ne, und schau mal nach vorne und auch wenn die Welle vielleicht jetzt noch unten sein sollte, spür nochmal auch deine Motivation diese Hürde zu nehmen und ganz sicher, das verspreche ich dir, kommt die Welle auch wieder hoch. Ne? Und ähm, das kennst du ja nun schon, dieses Hin und Her, mal ist man hochmotiviert und spürt diese Kraft und mal ist das weniger da. Und umso wichtiger, dass wir uns erinnern, ne? sie ist immer da und trägt uns auch, wenn wir vielleicht mal gerade ähm, jetzt in so einem Loch dann drin hängen, ne? in so einer ungewöhnlichen Situation, wie sie jetzt eben äh, stattfindet hier. Ja, dabei kann dich hoffentlich dieser Podcast ein bisschen unterstützen und dir helfen. Für heute sind wir damit dann auch ans Ende gekommen und vielleicht nehmen wir uns wieder ganz kurz Zeit, einfach uns zu erinnern, dass es wirklich nicht selbstverständlich ist, dass wir so eine Chance haben. Das merken wir jetzt auch ne? und in manchen anderen Ländern ist die Gegenwart von Krankheit viel mehr da als bei uns. Dazu Unterdrückung, Kriege, Armut, Verfolgung, ne? also die meisten Menschen können sich überhaupt nicht mit so einer tieferen Motivation beschäftigen und weil das aber etwas ist, was das Leben für alle bereichert, für dich, für deine Mitmenschen, wäre das eigentlich sehr schön und deshalb möchte ich dich einladen, einfach einen Moment dankbar zu sein und wenn ich bis drei zähle, dir vorzustellen, wie sich diese Dankbarkeit, wie die ausstrahlt von dir, sich ausbreitet und überall hilft, allen Wesen hilft, dass sich deren Situation auch verbessert, Probleme sich lösen und alle viel mehr die Chance zu haben, aus diesen tieferen inneren Ebenen heraus zu leben und das Leben dadurch für alle schöner und reicher zu machen. Eins, zwei, drei. Puh. Ja, und in diesem Sinne sage ich Dankeschön fürs Zuhören und bis zum nächsten Podcast. Dein Stefan Barres. Das war ein Podcast von Heilpraktika Ausbildung 24. Wenn du keine Folge verpassen möchtest, abonniere ihn hier bei iTunes oder über unsere Webseite hpa24.de. Dort findest du auch viele kostenlose medizinische Fachvideos und kannst dich für unsere nützlichen E-Mail-Lernletter anmelden. Mein Name ist Stefan Barres und ich freue mich, dich auf deinem Weg unterstützen zu dürfen.